0: Einen schönen guten Morgen euch allen. Schönen Mittwoch. Es ist wieder Zeit für den Bergfest Podcast Folge 7. Ich begrüße meinen Co-Moderator und Mitsprecher und äh, Trainingspartner und Trainerkollegen Philipp Hoffmann. War <lacht> <lacht> das ein Servus, gutes Intro? Servus, Markus,
1: das war überragend. Das, das passt zur Stimmung heute mega gut. Gefällt mir, wie geht's dir? Also dem ja. Intro nachzuschließen, extrem gut, oder? Auf jeden Fall,
0: wir haben uns ja im Vorgespräch köstlich amüsiert und haben uns schon über Urlaubsziele Gedanken gemacht, des nächsten Urlaubs. Und ja, das sah, sah auf jeden Fall nach Sonne aus und da das sind einige schöne Erinnerungen war, äh, hochgekommen, also zumindest Griechenland, was ja so dein Destination ist. Und da habe ich so ein bisschen an Griechenland gedacht und hab ich habe auch viel Zeit in Griechenland verbracht.
1: Wobei ich zweigespalten bin, muss ich sagen. Ich liebe Griechenland, aber ähm, die Kanaren sind eigentlich tatsächlich, äh, so langweilig es auch klingt, äh, immer noch so, würde ich sagen, mein absoluter Favorit.
0: Ja, die haben auf jeden Fall was.
1: Ja. Weil, ich finde, Griechenland kannst du halt nur zwischen ähm, Ende Mai bis, bis September so machen und äh, Kanaren kannst du halt immer, evergreen sozusagen ich war schon im Januar, erste Januarwoche auf Fuerteventura und 25 Grad gehabt und das Klima da ist einfach Weltklasse.
0: Mhm. Kann ich bestätigen, ist gut. Ja. Heutiges Aber Urlaubszie
1: Urlaubsziele sollen nicht das heutige Thema sein, genau. sondern Mittagessen haben wir heute, ne?
0: Richtig, wir wollen heute euch mitnehmen auf die Reise zum Mittagstisch. Und unser Ziel ist es, ja, drei bis sechs Perlen für euch bereitzulegen, wie ihr ja besser mit eurem Mittagessen klarkommt.
1: Ja, also im Prinzip alles, ähm, was wir generell selbst so für uns umsetzen, was wir mit unseren Kunden umsetzen und was halt so die, die ersten Tipps äh, und Umstellungen wären, die ich jemandem empfehlen würde, der generell was an seiner Ernährung verändern möchte. Frühstück haben wir ja in der vorigen Folge, davor, vorletzten Folge schon gemacht und ähm, jetzt Mittagessen natürlich der nächste Step,
0: der angegangen wird. Sehr gut. Es ist noch früh. Ich habe gerade gefrühstückt. Was es heute zum Mittagessen gibt, das ist noch offen. Was bei
1: dir? Ich habe ähm, heute Hähnchen mit Gemüse. Relativ langweilig, aber ähm, gefrühstückt? Ich, nee, nee, nicht, nicht zum Frühstück, sondern das ist mein Mittagessen. Okay. Frühstück gab es äh, Rührei. Ah. Rührei mit Tomaten. Hm. Egg, egg Day. Ja, oh wow. ist echt Egg Day, weil meine ganze Family heute halt Egg Day gemacht hat. Mein Sohnemann hat noch ein paar Kartoffeln dazu bekommen, aber ähm, ich habe
0: ganz clean äh, Ei und Kaffee. Okay, sehr gut. Du? Ich habe keinen, hab keinen Kaffee mehr hier und werde ähm, wird mir nach unserem Gespräch einen Kaffee holen, um die Ecke. Wir haben einen guten. Aber ich habe keinen Kaffee mehr. Fuck. Tee, ich trinke gerade grünen Tee. Noch besser. Auch, auch gut, auch gut, ja. Aber Kaffee ist halt, äh, morgen ohne Kaffee ist halt, ist halt an, ein anderer Morgen als die Morgens mit dem Kaffee. Ne?
1: Ich finde auch den grünen Tee zum, zum morgendlichen Ritual nicht ganz so geil weil ich reagiere nicht gut auf grünen Tee, auf leeren Magen. Und ähm, das ist also, selbst wenn ich gerade gefrühstückt habe oder den beim Frühstück trinke, ist mein Magen, also mein Magen braucht erstmal so, nachdem er das Frühstück aufgenommen hat, noch mal so eine gewisse Zeit. Und dann vertrage ich erst grünen Tee. Sonst, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann wird mir übel.
0: Mm. Also, also wirklich sehr,
1: sehr stark übel, wenn ich einen sehr starken grünen mm. Tee trinke tatsächlich.
0: Hatte ich so noch nicht. Aber kommt vor, kann vorkommen. Überempfindlichkeit, Grünte extrakt who knows. Hm. Ja,
1: aber ich würde sagen, wir starten mal mit dem Mittagessen, Marco, oder?
0: Ich weiß immer noch nicht, was ich zum Mittagessen werde. Also es ist echt ein Problem. Ja, denke da, ich kannst
1: du dir, da kannst du dir mal ähm, Folge Ernährung von uns beiden reinziehen, wo wir darüber gesprochen haben, wie man ähm, das am besten preppt, und äh, wie man sicherstellt, dass man ähm, das Mittagessen auf jeden Fall äh, vorbereitet hat und dann nicht in eine Notlage kommt,
0: ne? Ich bin gescheitert, <lacht> was meine PrEP angeht für den heutigen Tag. Also war mit Freunden gestern Abendessen, ähm, der Tag war ereignisreich und der Einkaufen ist auf der Strecke geblieben. Ich gucke hier so nach vorne und ich sehe hier Mandeln und äh, gesalzene Cashews, die hatte ich aber schon in meinem Ei drin, ähm, die, nee, 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 ich werde ich werd höchstwahrscheinlich essen gehen. Wieder, <lacht> verdammt. Ich werde höchstwahrscheinlich essen gehen heute Mittag, das wird das Schnellste sein für mich. Ja. Es ist auch super, weil
1: das auch ein guter Punkt ist, äh, den wir, glaube ich, eh ansprechen sollten, ähm, wie man das mit Auswärtsessen gestaltet oder wenn man jetzt zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel, wenn man jetzt in der Lage ist wie du, man äh, ist schon, ähm, keine Ahnung, jetzt ein, zwei Stunden vor Mittagessen, hat noch keine Ahnung, was man zum Mittagessen essen sollte. Mhm. Ähm, wie geht man davor? Das wäre eigentlich
0: ein äh, guter Einstieg. Also meine, meine Empfehlung ist, man geht essen. Ähm, oder ja, oder man bestellt sich was oder man geht in seine Kantine, die ja eine große Qualitätsbreite hat in der Regel, aber primär. <lacht> ist man nicht selber dafür verantwortlich, sondern macht andere dafür verantwortlich. Und das kann man eigentlich ganz gut auch auswählen und gestalten, finde ich. Ne? Mhm. Je nachdem, es geht damit los, wo gehe ich essen? Zu wem? Gehe ich zum Italiener? Oder gehe ich zum Beispiel zum Asiaten? Oder gehe ich zum, zum in eine Salatbar? Ja? Ja. Also wo? Tendenziell, wenn du zum Italiener gehst, Philipp, wir gehen zum Italiener Mittagessen. Was, 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 was stellst du eine Pizza? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Dann Pasta.
1: Tatsächlich auch nicht. Also ja, äh, <lacht> Auch nicht, das ist so geil, ne? weil, weil genau die Sachen, die mir als erstes in den Kopf kommen beim Italiener, sind die, die ich nicht wählen würde. Weil jetzt sagt jeder, ja, aber du gehst doch zum Italiener, um Pizza oder Nudeln zu essen, das ist ganz klar. Nee, aber ein Italiener hat überragende. Ähm, Gerichte, auf die keiner kommt. Zum Beispiel ich jetzt immer standardmäßig Vorspeise Carpaccio, überragend. Bei, bei jeder Italiener kann Carpaccio. Ich habe noch nie bei einem Italiener ein schlechtes
0: Carpaccio gegessen. Carpaccio ist überragend, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, dann hast du schon mal ähm, einen Teil für deine Proteine gesorgt und ähm, in der Regel schwimmt das jetzt auch nicht komplett in Öl, sonst kannst du da auch noch ein bisschen was abschöpfen oder so. Dann hast du noch Rucola-Salat drauf. in der Regel, ähm, hast ein bisschen Zitrone mit dabei, ähm, meistens hast du noch Pinienkerne oder, oder Parmesan, irgendwas mit, 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 mit drauf, ja. Ähm, also da ist auf jeden Fall ähm, für Proteine ähm, und so weiter äh, gesorgt. Und das ist ein guter, ein guter Start direkt. Ja, ja, ja. Ich glaube, bestes Carpaccio beim Italiener, was ich bisher gegessen habe, war ähm, in Koblenz. Das war so gut, dass ich das sogar noch in Erinnerung habe. Das war auch äh, überragend. Da hat der äh, Kellner noch irgendwie so eine Gabel in eine Zitrone reingesteckt und hat da irgendwie drin rumgerührt und uns da irgendwie Zitrone aufs Carpaccio drauf gespritzt. Das war Mega Show-Effekt noch mit dabei. Ja. Ähm, dann ja. ist da Rucola mit drauf, bisschen Parmesan, äh, vielleicht ein bisschen Pinienkerne, ein ähm, paar gute Öle drauf. Also das mhm. ist, ähm, da hast du schon eine überragende Mahlzeit, da hast du schon. Salat dabei, da hast du ähm, Proteine dabei, da hast du gute mhm. Fette dabei, da, da hast du eigentlich schon eine extrem gute äh, Grundlage. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, aber da gibt es Weißbrot dazu. Ähm, ich versuche, das Weißbrot in den meisten Fällen wegzulassen, aber selbst wenn es ein kleines Weißbrot dabei ist, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und ähm, da hast du schon mal einiges richtig gemacht. Und dann mhm. Hauptspeise, äh, die meisten Leute vergessen, dass die italienische Küche auch sehr gute Fischgerichte macht und äh, sehr gute Fleischgerichte macht, tatsächlich. Mhm. Also es gibt bei jedem Italiener ähm, auch ähm, zusätzlich zu geilen Salaten. Die, die machen auch geile Salate. Dann sagt jeder mir, okay, ich gehe ja nicht zum Italiener, um Salat zu essen. Aber wenn du so einen richtig geilen äh, Surf-and-Turf-Salat oder einen, einen richtig geilen ähm, Rindersalat isst oder sowas, äh, ja. das kriegst du alleine zu Hause nicht so hin.
0: Ja, Pilzsaison, Steinpilze, Pfifferlinge, ähm, Austernpilze mit Filetspitzen, mit Shrimps. Also doch. Also ein guter Italiener ist, mich, wie du sagst, jemand, der außerhalb der Standards noch gute Variationen der Hauptgänge anbietet. Vielleicht sogar eine saisonale Karte hat mit wöchentlichen Angeboten oder sogar Tagesempfehlungen. Also ich grundsätzlich höre mir immer die Tagesempfehlungen an in den Läden, in die ich essen gehe, weil es für mich so ein Sinnbild ist, wie, wie, wie saisonal und aktuell die Küche ist und wie die auch einfach Spaß an, an ihrer Arbeit haben und kochen und das Ganze einfach uns als, als Gästen präsentieren. Und da höre ich mir das immer sehr gerne an und will dann meist davon aus. Und es ist eigentlich immer on, on point, wie du sagst, ja.
1: Ja, das, das Geile war, ich habe das ja schon mal live miterlebt, wie, wie ich dich in Bad Nauheim äh, zu unserem kleinen Videodreh da, ähm, besucht habe, sind wir mittags zu deinem Stammitaliener gegangen. El Solle. Ja, ich meine, du, du sprichst <lacht> ja auch noch Italienisch, ja. ja. Ich kann ich ja an der Stelle mal Werbung machen, weil wir haben da echt gut gegessen an dem Tag. Ja. Ähm, und was haben wir gehabt im Endeffekt? Wir haben richtig geiles äh, Grillgemüse gehabt. Wir haben jeder ein richtig geiles Stück Fleisch
0: gehabt. Ja, du hast den Tomahawk-Steak reingezogen.
1: Ja, ja. Richtig, richtig, richtig gut gewesen. Das Grillgemüse auch überragend. Ich glaube, hattest du nicht sogar Steinpilze? Ich weiß äh, ich hab, ich,
0: ich hab irgendwie, Ich glaube, ich hatte, ich hatte ein Ribeye steak mit Steinpilzen. Ja. ja auch und, sehr gut. Ja.
1: Und dann gab es noch einen
0: Beilagensalat
1: dazu, der auch super war. Mhm. Ähm, haben... Was, was hat, und ich, ich glaube, ich hatte noch ähm, irgendwas Kartoffelmäßiges sogar. Ja, du hattest, du hat, du hattest
0: ähm, gedünstete, beziehungsweise so, ja, es waren so fast so wie Salzkartoffeln, so leicht geschwenkte in der Pfanne. Ja. Auf ja. jeden Fall. Und was man sagen muss, wir hatten, danach haben wir ja weitergearbeitet, also straight ja. out. Wir haben vormittags äh, Videos gemacht und Content kreiert. Und das am Nachmittag auch gemacht. Und bei einer guten Lebensmittelauswahl hast du danach einfach auch ein gutes Energielevel. Wie ging es dir danach? Ja,
1: überragend. Also wir haben ja wirklich noch durchgeballert direkt im Anschluss. Ich glaube, wir haben noch einen ähm, kleinen Espresso getrunken ähm, da beim Italiener.
0: Einen kleinen Doppelten auf jeden Fall, Ja, ja.
1: Aber ähm, ich meine, wenn du jetzt ein Mittagstief hast, dann hält das auch der doppelte Espresso danach nicht, nicht, nicht ab. Also das, davon ja. konnte ich nichts spüren. Ja. Und ähm, ich weiß noch, wie wir uns auch äh, gefeiert haben an dem Tag, wie produktiv wir waren, wie viel wir da durchgeballert haben in einem äh, Studio, wo es ja jetzt nicht so direkt leicht war, alles zu drehen und so weiter. Also war schon echt gut, was wir da äh, geschafft haben an dem Tag. Ne? Also war, war schon äußerst produktiv, muss
0: ich sagen. Definitiv. Also kein schlechtes energielevel Relativ gleichwertiges Energielevel, ausgeruht, entspannt, produktiv. Also das ist auch, würde ich sagen, fast der zweite Punkt, nachdem man sich so ein bisschen mit der Auswahl beschäftigt oder wenn man selber es nicht zubereiten kann, wo man hingeht. Okay, man geht irgendwo hin, schaut, dass man Gerichte findet, die über die Zusammensetzung, können wir ja gleich eingehen, darauf eingehen, einem zuträglich sind, mit dem Ziel, dass man danach, dass einem mindestens genauso gut wie vor Genauso geht wie vorher, nicht schlechter vom Energielevel.
1: Ja, ja genau. Also Essen sollte natürlich auch als Genuss, äh, soll, Genuss sollte jetzt nicht 100% verloren gehen, aber es sollte halt in erster Linie mal dir die Nährstoffe geben, die du brauchst und dein Energielevel, äh, also die Energie geben. Dafür isst du ja im Endeffekt, damit du Energie bekommst, nicht damit du Energie verlierst. Und äh, da merkt man halt relativ schnell den Unterschied zwischen ähm, vollwertigen Kalorien und leeren Kalorien. Ne? Wie man immer so schön sagt, wenn du jetzt McDonald's fährst, ähm, da spürst du diese leeren Kalorien direkt im Anschluss. Oder auch wenn du die Pizza isst zum Beispiel. Ja? Du spürst es einfach. Also ich sp spreche ja gegen, gegen eine Pizza generell, aber man spürt einfach, wenn man danach Leistung bringen will, ist die Pizza nicht äh, die ideale Auswahl einfach. Ne? Hm. Und ähm, du hast jetzt Energielevel ähm, als Punkt angesprochen gehabt. Da ist ja ähm, Low Carb auch immer ein Riesenthema. Ich finde Low Carb ist auch so eine Sache, die... Ähm, so ein bisschen totgeritten wird in, in, in der Ernährungsbranche äh, und auch so ein bisschen falsch und missverstanden wird, meiner Meinung nach. Ja? Also Low Carb ist ja jetzt nicht der heilige Gral zum Abnehmen, wie es immer verkauft wird, ähm, sondern Low Carb hat ja, hat ja ähm, viele Aspekte. Und es das heißt ja auch nicht No Carb, sondern es das heißt Low Carb, also wenig Kohlenhydrate. Und ich würde sagen, noch wichtiger ist halt, die an den richtigen Stellen einzusetzen und ähm, vor allem die richtigen Kohlenhydrate einzusetzen. Das auch beim Mittagessen vor allem, ja. wo, man halt, wo man halt danach produktiv sein möchte. Ne? Du
0: hast ja von Kaloriendichte gesprochen. Ja. ja. Also sozusagen relativ dichte Lebensmittel. Lass uns mal einen Vergleich machen zwischen einem dichteren und weniger dichteren Lebensmittel.
1: Ja, zum Beispiel hast du ja eben ähm, Nudeln, äh, Pizza angesprochen. ja. sind, sind, sind beides kohlenhydratereiche äh, Gerichte die sehr, sehr viele Kalorien haben. Ja, also also zum, eine zum
0: hohe Kaloriendichte. Ja. Pro 100 Gramm Lebensmittel.
1: Also genau, du, du hast also sehr viele Kalorien für sehr wenig äh, Sättigung, sagen wir es mal so. Ja? Also du, 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 du brauchst mehr Kalorien, um satt zu werden, als wenn du jetzt äh, Fleisch isst zum Beispiel. Ja? Ja. Also, äh, ja. ähm, oder, ähm, um das jetzt mal im Kohlenhydrate-Bereich zu bleiben, Kartoffeln die ich vorhin jetzt beim Mittagessen gegessen habe, ja, sind wesentlich kalorienärmer. Ja, also du, kannst wesentlich mit, du kommst mit wesentlich weniger Kalorien ähm, in die Sättigung rein, als wenn du Nudeln wählst. Oder, oder Reis. Oder, oder Reis, ja. ja genau, da ist Kartoffeln immer tatsächlich die beste Wahl. Kann man sich mal anschauen. Ich glaube, 100 Gramm Kartoffeln haben so um die 70 Kalorien. Mhm. Ähm, zum Beispiel wäre dann, wenn man jetzt so ein absoluter Nudel-Junkie ist, wären dann zum Beispiel Noggi wieder die bessere Wahl, weil die auch aus Kartoffeln gemacht werden und auch wesentlich
0: kalorienärmer sind. Als, Aber nur äh, die, die Noggi die aus Hessen. Recht? Ja, nicht die Noggi aus Italien. Die
1: werden äh, die werden aus Weizen hergestellt dann, oder was? Nein, ich bin eher jetzt auf den Dialekt eingegangen,
0: wie du die Noggi Ach so. Ich präsentiere das. Ja, <lacht> ey, ich Moment, Moment,
1: Moment, Moment aber, aber das war doch schon eine richtigere Aussprache. Ich, ich höre von vollen vielen immer Knotschi sagen.
0: Ja, Knotschi geht gar nicht. Das ist ja, oh Gott, <lacht> Knotschi, das ist ja Vergewaltigung der Sprache. Sa ja.
1: Du als Italiener, sag mal die richtige Aussprache.
0: Gnocchi. Gnocchi, okay. Gnocchi. Okay, da
1: muss man schon viel Energielevel haben auch, ne, um das auszusprechen. Ja, du
0: musst <lacht> hinten ein bisschen Druck bringen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall die, die Gnocchi, die Gnocchi und die Knotschi. <lacht> okay. Ja, auf jeden mhm. Fall. Gnocchi, mit, mit den Gnocchi bist du ähm, definitiv besser auf, aufgestellt als mit der Pasta, ja. Okay,
1: ja, also das, die kartoffellastigen äh, Kohlenhydrate wählen. Genau, also da, da haben, wir, haben wir Low Carb.
0: Ähm,
1: mhm. Wie gesagt, fürs Energielevel haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal beim Frühstück angesprochen, warum es sinnvoll ist, äh, Low Carb zu agieren, wenn man danach produktiv sein will. Yes, Deswegen, das wäre so eine erste Guideline. Ähm, mhm. Kann man äh, relativ einfach sein Energielevel hochhalten, indem man mittags nicht äh, Kohlenhydrate lastig ist. Und wenn man Kohlenhydrate lastig ist, halt vor allem ähm, Protein als Basis hat, Gemüse als bei, äh, als Beilage hat oder als Basis hat. Also, ich würde immer Proteine und Gemüse als absolute Basis jeder Mahlzeit sehen. Und ich auch. Kohlenhydrate sind eine Beilage. Das ist kein Hauptgericht für mich. Ja. Und. Ähm, die Proteine und das Gemüse sorgen dafür, dass der Blutzucker langsamer ansteigt, wenn du Kohlenhydrate isst und dadurch halt dieses High und dann das Low, was danach kommt, nicht so krass mhm. ausfallen. Also das wird so ein bisschen geglättet, die Kurve, und dann fällt das Mittagstief auch schwächer aus. Und äh, deswegen wäre das meine erste Perle für heute. Jede Mahlzeit hat als Basis Proteine, ähm, je nach Ziel, wie viele dann, aber da sollte jeder Mensch äh, schon seine 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit irgendwie reinbringen und ähm, zweite Basis ist Gemüse und darauf wird eine Mahlzeit aufgebaut und nicht andersrum
0: also wenn du auf den Teller schaust sieht die Hälfte ist die Hälfte eine proteinhaltige ein proteinhaltiges Lebensmittel und die andere Hälfte ist etwas Grünes etwas Ballaststoffreiches etwas Enzymhaltiges also Gemüse grün halb Tier ja. halb Pflanze Fette?
1: Ja, ja ich, ich bin da nicht so dogmatisch mit dem, mit dem Tier, muss ich sagen. Also, also von mir aus kann man auch, ich habe sehr viele vegane Kunden, man kann auch äh, eine, eine pflanzliche Proteinquelle auswählen, wenn einem das danach geht ist. Das natürlich ja, auch auf jeden gibt's Fall. Es mittlerweile auch viele Restaurants, die das anbieten. Weiß nicht, ob man da beim Italiener ähm, so gut vorwärts kommt, aber Wie da wäre dann halt sozusagen dieser erste Schritt, welches Restaurant wählt man für den Veganer eine andere Auswahl. Ja, also der Veganer wird dann vielleicht nicht zum Italiener gehen, sondern, asiatische äh, Küche, thailändische eher, Küche. Genau, asiatische, thailändische Küche, wo halt ähm, Tempeh äh, genau und, und Soja halt auch eine, eine große Rolle spielen, ne? wo mhm. du dann halt auch eher mit Tofu und all dem Ganzen ähm, besser aufgestellt bist.
0: Alle diese Optionen, selbst wenn sie nicht optimal sind, sind definitiv besser als nicht Mittag zu essen und da muss ich sagen, das passiert noch viel zu oft dann wird das Mittagessen übergangen. Im Idealfall, Im Idealfall, im schlechtesten Fall hat man auch noch nicht gefrühstückt, übergeht das Mittagessen und dann ist einfach Schicht im Schacht am Rest des Tages. Egal, was man dazu sich nimmt, man rennt durchs Büro wie ein Wahnsinniger und sucht nach allem, was essbar ist. Ja, die Schubladen werden aufgemacht, die Schokoladen, die Kuchen. Das ist der Moment, wo das dann eskaliert. Ne? Also Das passiert auch sehr oft. Die Leute, die es nicht schaffen, Essen zu gehen, die müssen sich dann Essen bestellen. Und da gibt es auch gute Optionen. Wenn, gehen wir gehen jetzt so ein bisschen auf Meal Prep vielleicht ein. Mhm. Es gibt Lieferservice, jetzt zum Beispiel in der Rhein-Main-Region, ähm, Eat Clever, die liefern ein sehr hochwertiges Mittagessen aus, wo man auswählen kann, ob man Low Carb, High Carb, äh, Vegan, was auch immer ist, Eat Clever. Oder man könnte sich zum Beispiel auch bei Prep My Meal, ja. Essen nach Hause bestellen, was schon vorbereitet ist, wenn man es nicht schafft, es selber vorzubereiten. Es kann ja auch sein, hey, es gibt keine Kantine in der Nähe, es gibt kein Restaurant in der Nähe, wir sind ja an irgendeinem Industriestandort, die Mensa ist eine Katastrophe, dann muss man Zeit investieren, um es vorzubereiten.
1: Ja, ich glaube... In der Ernährungsfolge hatten wir auch schon mal, sind wir schon mal darauf eingegangen, wie man das am besten vorbereitet, Mahlzeiten. Also wie man sich das mit Tools ein bisschen einfacher machen kann, dass man das vorweg plant und dass man da halt das auch so portioniert, dass es das möglich ist, dass man immer eine Notfallreserve hat, wenn man jetzt zum Beispiel in dem Fall ist, wie du jetzt heute bist, Marco, dass du essen gehen musst und wenn du jetzt zum Beispiel noch in der zweiten Notlage wärst, dass es gar keine gute Option jetzt bei dir um die Ecke geben würde, zum Essen gehen, dann sollte man halt vorher dafür sorgen, dass man gar nicht in die Situation kommt, sondern dass man halt im Tiefkühlfach oder im Kühlschrank ähm, ein vorbereitetes, äh, eine vorbereitete Mahlzeit hat, die wiederum aus diesen Bestandteilen besteht, also wo Gemüse mit drin ist, wo die Proteinquelle mit drin ist und dann irgendeine Form der Beilage, wenn man es denn braucht, ähm, noch hinzufügt. Das ist bei mir zum Beispiel. Ich habe hab auch nicht gut vorbereitet. Ich greife heute auch auf meine Notfallreserve zurück. Ich habe zum Beispiel ähm, Hähnchen hier im, im Studio. Ich habe ähm, Gemüse hier im Studio. Und das werde ich nachher kombinieren. Und ähm, dann habe ich eine fertige Mahlzeit, die mich durch den Tag bringt. Dass ich halt nicht dieses, äh, dieses absolute Worst-Case-Szenario, wie du es eben angesprochen hast, dass gar kein Mittagessen, ähm, kommt und ich dann ähm, spätestens um 14, 15 Uhr komplett von der Energie einbreche, ähm, mhm. Heißhungerattacken kriege und äh, dann, wenn ich äh, nachher nach Hause komme, ähm, ah, nee, ich habe heute sogar langen Tag, ich bin heute sogar bis, mhm. bis, bis 21 Uhr hier,
0: mhm. ähm,
1: das heißt, äh, dann äh, suche ich hier irgendwas, äh, irgendwelche Notfalllösungen oder so und das ja. das wär dann, das wäre dann, wird dann katastrophal enden mit irgendwelchen Heißhungerattacken und äh, niedrigem Energielevel, und unproduktiven Tag und wird generell komplett unzufriedenstellend werden.
0: Richtig. Aber eigentlich hast du ja dann auch gefastet. Ich meine letzten Endes, wenn du nicht frühstückst... und noch ein kleines Mittagessen hast oder gar kein Mittagessen hast... da bist du ja eigentlich voll im Fastentrend eigentlich auch drin, oder?
1: Ich habe heute gefrühstückt, aber ich mache das tatsächlich... streue ich Intervallfasten immer mal wieder ein. Sowohl für mich selbst als auch für meine Kunden. Ich habe, das glaube ich in einer anderen Folge auch erzählt, dass ich mal 100 Tage am Stück... Intervallfasten ausprobiert habe, als das so ein riesen Hype war um es einfach mal für mich selbst zu erfahren und zu checken, ob diese ganzen Wirkungen, die dem Intervallfasten zugeschrieben werden, halt auch eintreffen. Ich habe es nicht als dauerhafte Lösung für mich gesehen, aber sehe es auch nicht so, so kritisch wie, wie, wie viele Menschen. Mhm. Es ist nur wichtig, dass, also was ich für eine Erfahrung damals gemacht habe, ist, dass das Mittagessen davon abhängt, ob man Intervallfasten oder frühstückt. Also weil bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich Intervallfasten gemacht habe und dann mittags um zwölf mein Fasten gebrochen habe, sozusagen mit dem Mittagessen, mhm. dass ich da gar keine Kohlenhydrate in, in gar keiner Form und gar keiner Menge vertragen habe. Also die erste Mahlzeit musste dann wirklich absolut ähm, clean Proteine und Gemüse sein, sonst war das Mittagstief äh, nicht auszuhalten. Dann, also dann ging es komplett in den Keller. Also diese Sensitivität für äh, Kohlenhydrate war ex extrem. Und das funktioniert wesentlich besser. Also ich, ich vertrage zum Beispiel sehr gut Kohlenhydrate. Ich kann sogar theoretisch Kohlenhydrate in gewissen Formen und Mengen zum Frühstück mit gutem Energielevel vertragen. Mhm. Und auch zum Mittagessen. Aber das hängt vom Frühstück ab. Also wie gesagt, wenn, wenn Frühstück nicht also ausgefallen ist, Intervallfasten gemacht wurde, ist Mittagessen auf jeden Fall, muss low carb sein, sonst, sonst geht es nicht.
0: Auf jeden Fall, um das vielleicht auch nochmal an die Menschen klarzumachen, die jetzt erst reinschalten in die Folge und die vorherigen Folgen vielleicht nicht gehört haben. Die entscheidende Komponente, wie man Kohlenhydrate verträgt, ist sozusagen die, Mus die Muskelmasse, also das Verhältnis an Muskelmasse zu Körperfett, was man hat, das Aktivitätslevel und äh, die Menge an Kohlenhydraten, die man zu sich nimmt. Und das ist individuell total verschieden. Fakt ist, wenn man morgens das Frühstück ausfallen lässt, steigt diese Sensibilität von dem Hormon, was sozusagen den Blutzucker abbaut, Insulin. Und wenn wir dann mit einer kohlenhydratreichen Mahlzeit in den Tag starten, stürzt sich der Körper sozusagen auf diesen Blutzucker, auf den Zucker, der im Körper zirkuliert, auf die Glukose und baut die ab. Und das führt dann als Gegenreaktion, dieser Abfall, dann dieser Abbau des Zuckers, führt dann zu einem Tief, zu einem Mittagstief. Ja, also wie so ein Überschwinger. Ne? Also, genau. Also Einfach so eine Welle. eine Welle ja. Die Welle kommt, du ja. wirst von der Welle überrollt. Ja. Wenn jetzt ein Mensch ähm, sehr hohe Muskulatur hat und ein sehr geringes Körperfett, dann resorbieren die Muskeln diesen Blutzucker. Ja, das wird direkt abgespeichert. Also das heißt, die Rate an Glykogen, die dann durch den Körper fließt, wenn man sich das jetzt so bildlich vorstellt, ist geringer. Und dadurch ist der, der Drop-off, die Welle, die dann kommt, Geringer. Ja. Ja. Und deshalb Intervallfasten, eine gewisse Zeit nüchtern zu sein, den Körper Nährstoffe nicht zu geben. Wir sind ja in der Regel nach acht, acht nach zehn Stunden sind wir nüchtern. Wenn wir jetzt essen, sind wir in zehn Stunden nüchtern. Das heißt, alles verdaut, der Stoff wechselt. Dann beginnt sozusagen die Phase, in der wir warten auf das nächste. Philipp hat gefastet. Er, er isst viele Kohlenhydrate am Mittag. Bam dann ja. hat er diesen riesengroßen Ausschlag, der ihn sehr müde macht.
1: Ja. Krass, wir sind heute echt schnell durch, gell, Marco? Ich glaube, das waren jetzt, ähm, also ich habe meine drei Punkte auf jeden Fall gemacht. Wir haben uns tatsächlich vorbereitet. Ja. Man glaubt es kaum. <lacht> Und ähm, deine drei Punkte haben wir auch alle abgehakt. Können wir vielleicht noch mal kurz äh, rekapitulieren, was so die äh, sechs Takeaways
0: äh, für die Zuhörer von heute sind. Sehr gerne. Also wir sind gestartet mit dem Thema Auswärtsessen tatsächlich. Aus der aus echt einer wirklich alltagsnahen Situation. So, fuck, es ist nichts da und es gibt keine Chance. Ja, was mache ich? Wo gehe ich essen? Also praktisch die Auswahl des Restaurants. Bestimmt, was du isst. Dann kam das Thema, dass man, wenn man dann die Auswahl getroffen hat, sollte man eine Auswahl treffen, die einen nicht müde macht oder weniger Energie gibt als die, die man vorher hatte. Und dann kamst du, du hast das Thema Kaloriendichte angesprochen. Genau, Kaloriendichte,
1: also man sollte darauf achten, je nachdem, was das Ziel ist, möchte man abnehmen oder zunehmen oder das Gewicht halten, die Kalorien halt dementsprechend anpassen. Wenn man jetzt zunehmen will, ist es logisch, dass man möglichst viele Kalorien essen sollte bei wenig Sättigung. Und wenn man abnehmen möchte, ist es genau umgekehrt. Man sollte natürlich möglichst wenig Kalorien essen bei sehr hoher Sättigung. Dementsprechend also auf diese Kaloriendichte achten. Und die kann man am besten steuern, indem man ähm, magere Proteine und ähm, Gemüse in die Mahlzeit einbaut. Das war mein zweiter Punkt, den ich gemacht habe. Proteine und Gemüse immer als Basis jeder Mahlzeit. Ich würde mir da sogar Standards setzen, wie viel ähm, Gemüse, also ich habe da auch für mich selber Standards, wie viel Gemüse ich am Tag esse, wie viel Proteine ich am Tag esse, wie viel Proteine ich in einer Mahlzeit mindestens drin haben möchte. Und ähm, so kann ich dann jede Mahlzeit sehr gut strukturieren und auch bewerten, ob die ähm, gut oder schlecht ist. Und äh, dritter Punkt, den ich dann noch gemacht habe, war halt das Intervallfasten, weil ich das halt, äh, wie gesagt, auch äh, stückweise einbaue, mit vielen Menschen auch schon, schon zusammen getestet habe. Und was auch ein guter Punkt ist, um Kalorien äh, generell zu reduzieren, aber man muss halt wissen, wie man das dann managt, weil es ist halt nicht damit getan, einfach nur zu Intervallfasten, weil es kann auch passieren, dass dann halt wirklich Heißhunger reinkickt und man dann halt zu Mittag- und Abendessen deutlich mehr isst, als man sonst in drei Mahlzeiten gegessen hätte. Und dann hat das Ganze natürlich eher einen kontraproduktiven Effekt als einen positiven Effekt. Und ich glaube, der letzte Punkt, den wir noch angesprochen hatten, Marco, war ähm, von dir ähm, der dritte Punkt, das war das mit dem Preppen. Ne?
0: Auf jeden Fall vorbereiten wenn man weiß, dass es keine Option gibt oder einfach man noch nicht in, dem, in der Lage ist, da so variabel auszuwählen in der Karte, weil man vielleicht noch Unverträglichkeiten hat. Was weiß ich. Also es gibt viele Menschen, die kommen und am Anfang zu mir, die haben Histaminintoleranz. Ja. Die schaffen es nicht, bestimmte Produkte zu essen oder die Intoleranzen bezüglich Gluten oder anderen Dingen. Es ist für die einfach nicht einfach, auswärts zu essen und die leiden. Die müssen das dann, dann vorbereiten. Die müssen sich zu Hause hinsetzen und die Woche planen und sich kleine Mittagsgerichte mitnehmen, die sie dann aufwärmen können oder eventuell kalt essen können. Das ist das Thema. Oder halt gucken, ob es Lieferservices gibt in der Nähe, die jemandem ein hochwertiges Essen vorbeibringen, wie zum Beispiel im Frankfurter Raum ist es ähm, Eat Clever, die gute Qualität bringen. Ja.
1: Eine Sache, die ich hier gerade noch einstreuen will, es gibt ja jetzt mittlerweile auch Flink und äh, andere schnell an Supermärkten, an Supermärkten, die auch alles haben. Ne? Da kann man sich auch nochmal komplett neu aufstellen jetzt. Es ein ist eine neue Generation von Lieferservice angebrochen jetzt. Flink. Flink, sagt ihr das was? Nein. Oder ähm, wie heißen die anderen? Gorillas? Gorillas sagt mir was, ja. Ja, das Flink ist das Gleiche. Mhm. Ich glaube, Flink gibt es hier in Darmstadt. Wahnsinn. Äh, Gorillas glaube ich, eher im Stuttgarter Raum so. Ähm, und die machen ja innerhalb von zehn... 15 Minuten kommt da jemand mit dem Fahrrad zu dir gedüst und bringt dir einfach, was du bestellt hast. Also das ist schneller als ein Pizzaservice oder so, ne? Also ja. da gibt es wirklich, wenn du dich ein bisschen im Supermarkt auskennst, ein bisschen das mal ausgetestet hast, weißt, was du essen musst, gibt es eigentlich no excuses mehr heutzutage. Das ist echt Wahnsinn, dieser Fortschritt.
0: Ja, und jetzt, wo du sagst, da hatte ich doch noch einen, den ich einstreue, und zwar Supermarkt, schnell in den Supermarkt. Was immer im Supermarkt geht, ist rein, ran an diese Ready-to-Eat-Salate, die da schon eingepackt sind. Da gibt es ja ohne Ende Salatmischungen von vielen Anbietern. Und dann geht es einmal, wenn man auf pflanzliche Proteine steht, in die Kühltheke, holt sich Seitan, holt sich Tofu. ja Oder man geht ähm, zu den tierischen Produkten und holt sich Schrimps, holt sich Lachs, Sachen, die man letzten Endes aufmacht und dann in einem Salat zusammenmischt. Holt sich noch ein paar Nüsse, dann hat man sich drei oder vier Komponenten im Supermarkt gekauft und schüttet die sich irgendwie in eine Schale. Oder im allerschlimmsten Fall isst man sie aus der Tüte. Es gibt sogar
1: mittlerweile in diesen Ready-to-Eat-Thicken ähm, so fertige Schalen, die du dann noch äh, ergänzen kannst mit, äh, oder du klaust dir an der Salatenbar, die es bei jedem Rewe mittlerweile auch gibt. Äh, <lacht> die, die Plastik, das Plastikbesteck kostet, glaube ja, auch 50 genau. Cent oder so. Also hast du alles ja. am Start eigentlich. Ne? Ja,
0: das geht. Man muss ja. man, ich glaube, was das große, große Schlusswort vielleicht sein könnte, ist dass man sich halt auf den Fortschritt konzentrieren sollte. Also auf das, auf das Ziel und nicht auf das Dogma. Also man, man muss gucken, okay, was ist für mich jetzt aktuell die beste Lösung fürs das Mittagessen? Es ist besser, als nicht zu Mittag zu essen. Besser, als ähm, das schlechteste Mittag zu essen, was es gibt. Es gibt immer eine bessere Option. Die ist zwar nicht ideal, aber es ist eine bessere Option. Ja. Ja.
1: Also wieder einfach lernen, bessere Entscheidungen zu treffen für die eigene Gesundheit, fürs eigene Energielevel, für die eigene Produktivität. Und ähm, ich glaube, das sind gute abschließende Worte für die heutige Folge, oder Marco?
0: So schaut es aus, mein Lieber. So schaut es aus. Dann wünsche ich dir noch eine gute Woche, Philipp.
1: Das haben wir ja gefreut. Wünsche ich dir auch und auch allen, die hier zuhören. Und äh, nächste Folge wird es dann wieder um eher die trainingstechnischen äh, Themen gehen, wo wir heute so schön Ernährung gemacht haben. Also eine gute Woche und bis nächsten Mittwoch wieder.
0: Yes, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.